0: 今天呢，继续跟大家聊第三次希波战争中的萨拉米斯岛。在温泉关被攻破以后，雅典人心里也很明白：即使有伯罗奔尼撒同盟，而这个同盟也愿意帮他帮他们一起打造陆地防线，雅典城能守住的可能性也是非常非常小的。所以在波斯大军穿越迪比斯南下以后，雅典城基本上已经成为了一座空城，雅典城里的人们都已经转移到了安全的地方躲藏起来。至于以雅典为主的希腊联合舰队，则停靠在雅典西侧的萨拉米斯岛的东岸。此时的雅典呢，实际上已经全部把宝压在了海军身上了。波斯人现在还有600余艘战舰。当然，他们在南下的过程中，还在陆续补充他们的舰队。那么，如果全靠纯粹靠拼实力的话，希腊人依然胜算非常渺茫。不过，雅典人敢于在萨拉米斯与波斯人进行一战的话，是有他们的道理的。萨拉米斯岛位置是西接科林斯地峡，东边就是雅典城。它与这两块陆地之间。仅仅依靠的是两条狭窄的水道来进行分割的。那么，其中希腊联合舰队停靠的东侧水道，就说就被称为萨拉米斯海峡，而这也就是雅典人选择决战的地点。雅典人之所以愿意把海战的地点选在萨拉米斯海峡，并不仅仅是因为它与雅典城离得非常近，可以说是隔岸相对。更主要的一个原因。是萨拉米斯,斯海峡非常非常的狭窄，最宽的地方不到两公里。另外呢，这个海峡也非常的曲折，里边有许多小岛，使它的海域之间都必须是非常曲折的，才能使船在里边航行。正因为有这样的特点，那么对于这种数量和吨位占优的波斯海军来说，宽阔的海面能够体现他们的优势，而狭窄的海峡就会使他们这个优势。变成他们致命的劣势。中国有句老话叫“船小好掉头”，用这句话来形容希腊海军的特点是非常合适的。虽然希腊海军的舰船吨位普遍比波斯小，但是吃水浅、速度快的这个优势，能够让他们迅速调整到波斯战舰的侧面，然后用他们已经包了铜的这个舰首直接撞击对方的船身。直接可以将对方的战舰撞沉，但如果要是在开阔海面上交战的话，那波斯军舰就完全有时间在希腊军舰绕到自己侧面的时候，把船首的调整过来，与他们船首与船首相对，让他们不能撞击自己的船身。如果波斯军队的军舰必须在狭窄的海峡中拥挤前行的话，那么他们就没有足够的空间来调整自己的方向，尤其是。希腊军舰本身并不是在正面等待迎击，而是先潜于一这个萨拉米斯岛东岸的海湾中，等待这个波斯军舰鱼贯而入的时候，然后将侧侧面暴露在自己面前的时候，然后再冲击出来，准备要撞他的船身。雅典人之所以能够想出这样一个方法，利用扬长避短的这种战术，是在于他们对海洋有了他们深刻的了解。一直以来，军队上有一种说法，叫做“十年陆军，百年海军”。所谓“百年海军”，正是源于海军及海洋意识建立，说明需要一个非常非常漫长的过程。而这样的建立的过程以及积累的经验，恰恰是波斯人所缺少的。尽管说之前波斯海军一而再、再而三的遭遇那种致命的风暴，表面上看起来是运气问题，但从根本上看起来，波斯人之所以大概率的遇到这种倒霉的事情，还是因为他们不熟悉海洋的规律，没有敬畏海洋。有一个古代的历史记录上说，波斯大军架桥通过达达尼尔海峡的时候，当时的海浪非常猛烈，从而呢影响了他们的工程进度。波斯帝国的统治者薛西斯，并没有说去研究海浪为什么如此猛烈，以及他们工程应该进行。如何的加固和修改，而是要求一些军事去下令，这些军事去鞭打海面，以示对海洋的惩罚。这个呃画面想起来就是十分可笑的。我们也一直说，人是很难改变环境的，人是需要去适应环境的。通过上面这么一个传说，我们也可以看出来，在陆地上风光无限的波斯人，他们并没有主动去适应海洋。学习相关的海洋知识，而是一味的与海洋去对抗。雅典人的战略战术已经十分明确了，但他们还有一个重要的问题需要解决，就是去劝说和阻止伯罗奔尼撒人带着自己的半数军舰驶离萨拉米斯海峡，而去驶向这个科林斯，去保卫科林斯长城。雅典人是一面向斯巴达人说明了自己的战术。另一面也是告诉他们，一旦战场摆在科林斯地峡以东的宽阔海面上，那么波斯军舰将会占据十足的优势。如果他们执意去做这件事情的话，那么雅典也告诉他们，自己是不会赌上自己的老本的。他们将带领着雅典公民，乘着他们的军舰，移民到意大利，也就是当时的亚平宁半岛南部去躲藏，而不会跟着斯巴达人一起去拼老命。雅典人对斯巴达人的这种说法并不是真，并不完全都是想威胁斯巴达人，而他们确实也可以这样做，因为早在公元前的8世纪到6世纪，希腊文明复兴之后，希腊各城邦就已经开始向外扩张自己的贸易殖民点。那么，与希腊半岛相邻的意大利半岛，也就是亚平宁半岛，也是希腊殖民链条延伸的一个目标。与在小亚细亚半岛的情况是一样的，希腊人不管移民到哪个板块，都会在那里建立自己的根据点，并最终扩张成自己的城邦。雅典人之所以扩充海军，除了备战波斯以外，也是为了给自己留一个后手，因为他们也能感觉到自己的陆地防御力实在是太薄弱了，远远不如伯罗奔尼撒人，随时准备着有一个其他的。能够让自己的人民生存的空间。对于斯巴达人来说，雅典人的这种说法，以及如果他们不同意一一直与他们留守，而是要执意去在宽阔的海面上与波斯海军作战，那么雅典人就要远走他乡的这种说法，无异于是一种威胁，也无异于对于他们来说是釜底抽薪的做法。那么斯巴达人也非常清楚，如果没有雅典海军，那么自己和同盟的那一百艘战舰是无论如何没有机会战胜波斯海军的。即使说波斯人不利用海军来攻打克林斯地峡的侧翼，海权掌握掌握在波斯人手里，也可以随时南下到伯罗奔尼撒半岛的任何一个地点。那么这样的话，他们去用陆军防守克林斯地峡就没有任何意义了。因此呢，在雅典的这种威胁以及。目前他们面临的这种情况下，斯巴达人也不敢轻易地说将海军撤出萨拉米斯海峡。那么，当雅典人和斯巴达人做出了自己的决定以后，波斯人又是怎么决定的呢？当希腊人，他们觉得希腊人还在犹豫，到底是在萨拉米斯海峡海战，还是依托于呃科林斯地下陆战的时候，波斯的海陆两军。已经在雅典城下会师了。对于波斯大军的下一步方向，那么他们呢，实际上是有两个选择的，一个是海上选择，一个是陆地的选择。以一个呢，就是以陆地为主，那么南攻克林斯地峡，同时呢，海军从旁边策应，这是呢，他们以陆地选择做出的战略方案。如果以海洋来作为选择，海战来作为战略方案的话，那么就是先集中舰队。攻击萨拉米斯海峡的希腊联合舰队。至于波斯人到底会怎么做，我们下一节继续跟各位朋友讨论。感谢大家的参与收听。